0: Şiidem Boz yazdı, çözüm, herkesin sürece dahil edilmesiyle olacaktır. Öncelikle konut krizinin, küresel bir sorun olduğunu söylememiz gerekir. Elbette bunun temelinde kapitalist üretim ilişkileri ve özellikle 1980 sonrasında uygulanan neoliberal politikalar yatıyor. Bu politikalar ile konutun kullanım değerinden ziyade mübadele değeri öne çıkarıldı. Kısaca konut, yalnızca piyasada alınıp satılmaya konu olabilecek bir meta olarak ele alındı. Dünyayı etkisi altına alan 2008 yılındaki küresel ekonomik krizinin temelinde de konut ve emlak piyasası var, konutun finansallaşması, diyede adlandırılan bu dönem ile de konut üretiminin tamamen bir yatırım aracına dönüştüğünü gördük. Türkiye'de rejimin konut baronları, inşaat şirketleri, müteahhitler gibi büyük sermaye sahiplerinden taraf olmasıyla da son 20 yılda kriz derinleşti. Böyle bir durumda, sorunun çözümünü piyasa koşullarında arayan AKP iktidarı, ucuz ve aslında sosyal nitelikli konut üretmesi amacıyla ve aslında neoliberal dönüşümde birikmesi muhtemel öfkeyi soğurmak maksadıyla kurulan TOKİ aracılığıyla konut sahibi olmak isteyenleri borçlandırdı, daha fazla konut üretimini teşvik etti, konut kredileri yoluyla kriz katmerlendi. AKP'nin politikalarıyla servetlerine servet katan sermaye sahiplerine kesilmesi gereken fatura ise elbette emekçilerin, öğrencilerin omuzlarına bir yük olarak bindi. Piyasanın tüm koşulları belirlediği bir düzende, konut krizinin pandemi gibi tüm dünyayı etkileyen bir sağlık kriziyle, ki bu krizinde kapitalist üretim ilişkilerinden azad olmadığını biliyoruz iyice derinleştiğini söyleyebiliriz. Önceden yıllarca çalışan emekçilerin en azından iki göz odalı bir eve sahip olma hayali vardı. AKP'nin politikalarıyla şimdi bunun hayalini bile kurmak cüzdanımızın boşalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla özellikle bahsettiğiniz gibi, son bir yılda fahiş kira artışlarının bu kadar yakıcı olmasının nedenlerinden biri de budur. Pandemi koşullarının krizi daha görünür kıldığı bir gerçek, ancak bunun nedenini yalnızca son birkaç yılda aramak doğru olmaz. Konut, yalnızca piyasada alınıp satılmaya konu olabilecek bir meta olarak ele alındı. Dünyayı etkisi altına alan 2008 yılındaki küresel ekonomik krizinin temelinde de konut ve emlak piyasası var. Türkiye İşçi Partisi olarak konut krizine bakışınız diğer partilerden nerede ayrılıyor? Barınmayı temel yurttaşlık haklarından birisi olarak görmeniz mi? Mesela sizi farklı kılan. Öncelikle, yıllarca, kent hakkı, mücadeleleri içinde yer alan, gezi direnişinin öznelerinden bir olduğu gerekçesiyle uydurulmuş davalarla hukuksuz, adaletsiz bir şekilde tutsak edilen mücella yapıcıya ve mücadele yoldaşları Tayfun Kahraman'a, Can Atalay'a, Çiğdem Mater'e, Mine Özerden'e, Hakan Altınay'a ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye selam vererek başlamak istiyorum. Çünkü biz tam olarak buradan, kent hakkından ve onun en önemli uğrak noktasından yola çıkarak, barınma hakkı, neyden konut krizine bakıyor, kent hakkını, barınma hakkını talep etmenin devrimci bir eylem olduğunu söylüyoruz. Kent hakkını, barınma hakkını talep etmenin en temel koşullarından biri mekanda ikamet ediyor olmaktır. Buradan yola çıkarak bizi farklı kılan şeylerden birinin de yurttaşlık mefhumuyla ne kastettiğimiz olduğunu söyleyebilirim. Biz konut hakkının su gibi ekmek gibi temel bir hak olduğunu söylüyoruz. Anayasanın 57. maddesinde de tanımlandığı şekliyle, devlet, konut ihtiyacını karşılamak ile ilgili gerekli tedbirleri almak durumundadır. Yurttaşların erişilebilir, sağlıklı konutlarda yaşama hakkı, piyasanın inisiyatifine bırakılamaz. Kent hakkını, barınma hakkını talep etmenin en temel koşullarından biri mekanda ikamet ediyor olmaktır. Buradan yola çıkarak bizi farklı kılan şeylerden birinin de yurttaşlık mefhumuyla ne kastettiğimiz olduğunu söyleyebilirim. Biz konut hakkının su gibi ekmek gibi temel bir hak olduğunu söylüyoruz. Tip olarak bu konuda bir kanun teklifi hazırladınız. Bu teklifin detaylarını sizden dinleyebilir miyiz? Sunduğumuz kanun teklifi için farklı mevzuatlarda düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Kanun teklifimiz, içerisindeki her maddenin birbirinin tamamlayıcısı olmasına, kendi içerisinde bir tutarlılığı barındırmasına özen gösterilerek hazırlanmıştır. Bir konut sorununa çözüm, yeni konut üretiminde aranmaktadır. Bunun nedeni, inşaat zengin olan sermaye sahiplerinin zenginliklerini büyütmektir. Nokta, kentlerdeki konut ve işyerlerinin niceliksel olarak tespiti yapılmalı, boş konut sayısı ile ilgili veriler şeffaf bir biçimde paylaşılmalıdır. 2. Konut ve iş yeri sahipliğini bir, yatırım aracı, haline getiren, mülklerini boş bırakarak piyasada spekülatif kira ve konut bedellerinin belirlenmesine sebep veren sermaye gruplarına, inşaat şirketlerine karşı yaptırım uygulanmalıdır. 3 adetten fazla mülk sahibi olan kişi ve kurumlara, artan oranlı vergiler uygulanmalıdır. 3. Bu vergiler ile oluşturulacak, barınma fonu ile yurttaşlara insanca ve adil bir biçimde yaşayacakları konutlar sunulmalıdır. Krizin yaşamsal pratikleri dönüştürmesi toplumda dezavantajlı konumda bulunan kesimler nezdinde oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu fonun kullanılmasındaki önceliğimiz, bu krizden en derin bir şekilde etkilenen öğrenciler ve emekçilerdir. 4-5 yıllık süresini dolduran konut kira sözleşmeleri, mülk sahiplerinin konutu fahiş bedellerle kiraya verme yönündeki iradesiyle sonlanmakta, kiracılar ise yıllardır yaşadığı yerlerinden edilmektedir. İşyerleri de yüksek kira bedeli talebinin yanı sıra sosyal dokunun dönüştürülmesi için araç Mülk sahiplerinin keyfi kira bedellerinin belirlemesinin önüne geçmek ve kiracıları ekonomik krizden korumak için yasal önlemler alınmalı, kira denetimleri artırılmalı ve kira tavan uygulaması getirilmelidir. Beş Nüfusun artması, doğal afet gibi nedenlerle kentlerin yenilenmesi için ilerletilen kentsel dönüşüm süreçleri Türkiye'de sadece rant elde etme amacıyla ve mekanların fiziksel dönüşümüyle sınırlı kalacak şekilde ilerletilmekte, toplumsal, sosyolojik, ekonomik yönleri ise göz ardı edilmektedir. Kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin yasal düzenlemeler ve fiili uygulamalar sadece ''mülkiyet hakkı'' üzerinden ilerlemekte, kiracılar dönüşüm süreçlerinin her aşamasında mağdur olmaktadır. Sürecin sadece mülkiyet hakkını merkeze alan bir anlayış ile yürütülmemesi, dönüşümün gerçekleştirileceği bölgedeki tüm yaşayanların sürece dahil edilmesi, sosyal dokuya uygun bir proje inşası için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bizim en temel iddiamız, sosyalist bir iktidarın egemen olduğu bir düzende nelerin gerçek kılınabileceğini göstermek. Biz bir hayal kuruyoruz, eşit ve özgür bir dünya hayalini ve bunun bir hayalden ibaret olmadığını, elle tutulacak kadar gerçek, ulaşılabilir olduğunu göstermek istiyoruz. Bu teklifin parlamentoda destek göreceğini düşünüyor musunuz? AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Biz bu karara kaldırılan elleri görür, bu cümleleri duyar gibiyiz. Gerçi bizim tekliflerimiz bu anlamda daha komisyonlarda dahi gündeme alınmıyor. Türkiye'nin can yakıcı sorunları bunlar değilmiş gibi. Peki neden ısrarla kanun teklifi sunuyoruz, soru önergesi ardına soru önergesi veriyoruz derseniz cevabımız şu olacaktır. Bizim en temel iddiamız, sosyalist bir iktidarın egemen olduğu bir düzende nelerin gerçek kılınabileceğini göstermek. Biz bir hayal kuruyoruz, eşit ve özgür bir dünya hayalini ve bunun bir hayalden ibaret olmadığını, elle tutulacak kadar gerçek, ulaşılabilir olduğunu göstermek istiyoruz. Ancak ona örgütlü mücadele yoluyla el uzatmamız gerektiğini, kanun teklifimizin hazırlık safhasında ve sonrasında kamusal alanlarda bir araya geldiğimiz buluşmalarımız yoluyla da hatırlatıyoruz. İlk soruda, problemin nedenlerini son birkaç yılda aramanın doğru olmayacağını ifade etmiştim. Dolayısıyla problemlerin çözümü de elbette, tek bir kanun teklifiyle çözülemeyecek kadar sistemseldir ve hayatlarımızın her alanına sirayet etmiş haldedir. Ancak bu sistem krizinden en çok etkilenen emekçilerin ve öğrencilerin acilen çözülmesi gereken barınma sorununa çözüm yolları bulmak da bizim en başat görevlerimizden biridir.